Bonjour, bonjour, c'est Maman Jeanne euh, avec l'équipe d'adoration des mamans. Aujourd'hui, c'est mardi le 24 septembre 2019. Nous continuons notre méditation dans l'épître aux Hébreux. Aujourd'hui, nous commençons le deuxième chapitre. Et je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible nous dit c'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement aux vérités que nous avons entendues afin de ne pas être entraînés à notre perte. Le message que les anges ont apporté a prouvé sa valeur et tout homme qui n'en a pas tenu compte où il lui a désobéi a reçu la punition qu'il méritait. Alors, Comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un si grand salut Le Seigneur lui-même a annoncé ce salut en premier lieu, puis ceux qui l'ont entendu nous ont confirmé sa valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des prodiges extraordinaires et toutes sortes de miracles. Il a également distribué les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Ça, c'est la parole de Dieu. Et cette méditation d'aujourd'hui, ici, les premiers versets nous disent c'est pourquoi nous devons nous attacher. C'est pourquoi ça sous-entend suite à ce que nous venons de voir dans les premiers chapitres, suite à cette révélation que nous avons reçue sur la personne de Jésus-Christ. Dans ce premier chapitre, nous avons étudié l'excellence du Fils de Dieu. Nous avons vu qu'il était supérieur aux anges, qu'il était supérieur aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Nous avons aussi vu qu'il était Dieu et que Dieu lui-même, son Père, l'appelait Dieu. Alors, suite à cette révélation de la personne de Jésus-Christ, la Bible nous dit Dieu, Jésus est grand. Et à cause de cette révélation sur la grandeur et la majesté de Jésus-Christ, les chrétiens doivent s'attacher fidèlement à ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire rester fermes dans la conviction que Jésus est Dieu. Ici, dans ces premiers versets, nous voyons l'importance de garder la parole de Dieu que nous écoutons, que nous étudions. Nous devons vraiment prêter une vive attention aux paroles des prédicateurs et des pasteurs. Parce que si nous ne prêtons pas garde à ce que nous entendons, à la parole de Dieu, nous irons à la dérive. Nous devons étudier et faire connaissance de ce que nous apprenons aussi aux autres. C'est la seule façon que nous pouvons améliorer notre connaissance et entrer en profondeur de ce que nous apprenons. Ici, on nous montre la grandeur de Jésus-Christ. Et on nous montre aussi combien il est grand dans ses dons qu'il a distribués. Par rapport à ceux qui ont entendu l'évangile de Jésus-Christ. Parce que dans le verset 2, on nous dit les messages que les anges ont apportés. Selon une tradition mosaïque, La révélation de la loi de Dieu au Sinaï a été faite par l'intermédiaire des anges. C'est une tradition juive. 
on nous dit que les anges vont apporter, ils ont donné à Moïse et Moïse a apporté aux hommes. Et quand nous voyons dans Jean 1, 17, la Bible nous dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité venaient avec Jésus-Christ. Et dans Exode 31, 18, on nous montre que Dieu avait demandé à Moïse d'amener les tablettes pour qu'il écrive la loi. Donc si la révélation ou la loi transmise par les anges est si sévèrement punie, si on n'obéit pas, comment sera-t-il donc la punition par rapport au salut que Christ a apporté? Et nous voyons que la grandeur du salut est confirmée par trois choses. Dieu l'a déclaré, les apôtres, les apôtres l'ont confirmé, et le ministère du Saint-Esprit l'a prouvé par les miracles et les dons du Saint-Esprit. Si ceux qui désobéissent à la loi recevaient la punition, et comment cela sera-t-il pour ceux qui négligent l'Évangile La loi dit aux hommes ce qu'ils doivent faire. Et l'Évangile nous dit que ce que Dieu a déjà fait, nous, on n'a plus rien à faire. C'est Dieu qui fait. Par la loi, nous avons la connaissance du péché, tandis que par l'Évangile, nous avons la connaissance du salut. La loi a été donnée par Dieu via Moïse et Moïse au peuple. Mais l'Évangile par Jésus lui-même est confirmé par les apôtres qui l'ont entendu. Dieu lui-même l'a confirmé par les signes et les miracles. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions apprendre dans ces quatre versets? Ici, le verset 2 qui nous dit que les anges ont apporté et cette, ce message des anges a prouvé sa valeur. Et nous savons que la loi de Moïse nous pointait à Christ. Ça nous montrait qu'on avait besoin d'un sauveur. Mais ceux qui n'obéissaient pas à ces commandements étaient punis. Et si on nous dit comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un si grand salut. Ce que nous avons entendu l'évangile de Christ, si le message annoncé par les anges, c'est-à-dire l'Ancien Testament où la loi a été suivie des faits, l'évangile de Christ, le Nouveau Testament, sera certainement davantage. En effet, si la parole de l'Ancien Testament a été prononcée par des anges, dans Acte 7.53, celle du Nouveau Testament a été délivrée par Christ. Nous avons vu ça dans Hébreu 1.2. Ce salut a d'abord été annoncé par le Seigneur Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé la venue de Christ, mais Christ lui-même a annoncé l'accomplissement de leur prophétie. Et ce que nous avons vu dans le premier chapitre que nous avons étudié. Donc, les apôtres n'étaient pas laissés à confirmer l'évangile par leur prédication. Dieu lui-même a appuyé leur témoignage par les signes, des prodiges, des miracles. Et le Saint-Esprit était là pour les confirmer, comme Paul disait aux Corinthiens, « Je ne suis pas venu vers vous seulement avec des paroles. » Mais je suis venu avec la démonstration de la puissance de Dieu. Et quelque part, même dans Romain, il dit Si les païens m'ont été soumis, c'est à cause de la puissance des miracles. C'est là où j'ai prêché le plein évangile, à cause de la puissance du Saint-Esprit. C'est la confirmation de la parole de Dieu. 
Jésus lui-même disait aux disciples, il disait, tout pouvoir m'a été donné. Allez prêcher l'évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la preuve que la parole qui est venue de Jésus-Christ était plus puissante que ce que les anges avaient amené par Moïse. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous retenions dans ce partage d'aujourd'hui? Le Saint-Esprit veut que nous prenions au sérieux la parole de Dieu qui nous a été annoncée. Le Saint-Esprit veut qu'on croit et qu'on mette en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il dit, si, si la loi qui était donnée par un homme, par les anges, par trous Moïse, avait des conséquences sur les personnes qui ne l'obéissaient pas, alors ceux qui rejettent l'évangile, quel sera leur sort? Je ne voudrais vraiment pas être parmi ceux qui vont tomber dans ce deuxième cas de ceux qui ont rejeté l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne sa parole parce qu'il nous aime. Le Seigneur nous a choisis, nous a mis à part parce qu'il avait déjà ce plan depuis le commencement des temps. Et ce matin, il nous rappelle, il nous exhorte, il nous encourage à marcher avec la parole de Dieu, à croire dans la parole de Dieu, à mettre en pratique dans la, la parole de Dieu et à croire dans toutes les promesses qui sont dans la Bible, qu'elles sont pour toi. Si tu les prends, ces promesses au sérieux, tu l'appliques dans ta vie, toi-même tu vas voir comment Dieu marche avec sa parole. Dieu veut que nous puissions toujours revenir vers lui avec la parole. Ce matin, nous allons encore prier. Nous allons prier et prier encore. Comme je le disais hier à propos de ces petits garçons, ces petits garçons, c'est toi et moi. Ces petits garçons avaient reçu la promesse de Dieu. Son père lui avait dit, si je te vois agitant les mouchoirs au bord de cette rivière, je vais arrêter les bateaux, je vais te prendre. Malgré que les vieux pêcheurs qui étaient là ne connaissaient pas que toi tu avais reçu la promesse, les vieux pêcheurs, ça peut être la maladie qui te menace, le diable qui te dit que ton problème est trop gros, il n'y a pas de solution. Tu as déjà dépassé la ménopause, tu ne peux plus concevoir. Ces problèmes-là, personne, cette maladie que tu as là, les médecins ont dit que c'est fini. C'est le vieux pécheur. Il te dit, le bateau ne va pas s'arrêter. Mais moi, je te dis que parce que celui qui a promis est ton père, quelle que soit la grandeur du bateau, il va s'arrêter parce qu'il t'a dit, agite seulement les mouchoirs. Agiter les mouchoirs, c'est la parole que nous remettons à Dieu, ces promesses que nous lui rappelons. Agiter les mouchoirs, c'est la prière. Priez sans cesse. Faites connaître votre besoin à Dieu par la prière, la supplication et les actions de grâce. Agiter les mouchoirs, c'est dire à Dieu, voilà mes mains, je crois dans ta parole et je suis venu encore vers toi. Père, nous te disons merci, car ta parole est vraie. Ta parole a créé les cieux et la terre. Ta parole est vraie. La Bible dit que toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Avec ta parole, tu as créé tout ce que nous voyons et tout ce qu'on n'a même pas encore vu. 
Car Jésus-Christ, c'est la parole qui a été faite chère. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, 1, au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole a habité au milieu de nous, plein de grâce. C'est toi la parole qui a été faite chère, Jésus. Il y a ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ta parole donne le pouvoir. Et ce matin, nous avons écouté ta parole et nous avons cru. C'est pourquoi je te recommande, mon frère, ma soeur, toute personne qui m'écoute à cet instant, Seigneur. Touche ton cœur. Glorifie ton nom dans sa vie. Afin qu'il se rappelle qu'un jour, Dieu m'avait promis et il a exaucé sa promesse. Jésus, mon âme t'adore. Jésus, mon âme te bénit. Toi, tu es le souverain des rois de la terre. Esaïe a dit qu'il a cru à ce qui nous avait été annoncé. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer notre regard. Il était l'homme de douleur habitué à la souffrance. C'est toi, Jésus. C'est toi la racine qui sort d'une terre desséchée. C'est toi le grand roi. Toi qui n'as ni commencement ni fin des jours. C'est toi Jésus. Toi qui marches au milieu de sept chandeliers d'or. C'est toi notre Dieu. Tu es Dieu, il n'y en a pas comme toi. Toi le soleil de justice. Toi le soleil qui s'élève après l'orage. Toi l'ami des amoureux, tu es l'amoureux des amoureux, Seigneur. Tu es le père de l'orphelin, tu es l'ami de celui qui est dans la solitude. Tu es la lumière qui jaillit dans nos nuits, Seigneur. Tu es l'espoir du lendemain. Nous t'adorons. Tu es un matin sans nuage. Tu es la source intarissable de l'eau vive. Grand roi, nous t'adorons. Roi de gloire, nous t'adorons. L'homme de Galilée, nous t'adorons. Le ressuscité du troisième jour, nous t'adorons. Reçois toute l'adoration. Reçois toute la louange. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bonjour, bonjour, c'est Maman Jeanne. Euh, avec l'équipe d'adoration des mamans. Aujourd'hui, c'est mardi le 24 septembre 2019. Nous continuons notre méditation dans la, l'épître aux Hébreux. Aujourd'hui, nous commençons le deuxième chapitre. Et je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible nous dit c'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement aux vérités que nous avons entendues afin de ne pas être entraînés à notre perte. Le message que les anges ont apporté a prouvé sa valeur et tout homme qui n'en a pas tenu compte ou il lui a désobéi a reçu la punition qu'il méritait. Alors, Comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un si grand salut 
Le Seigneur lui-même a annoncé ce salut en premier lieu. Puis ceux qui l'ont entendu nous ont confirmé sa valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des prodiges extraordinaires et toutes sortes de miracles. Il a également distribué les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Ça, c'est la parole de Dieu. Et cette méditation d'aujourd'hui, ici, les premiers versets nous disent c'est pourquoi nous devons nous attacher. C'est pourquoi ça sous-entend suite à ce que nous venons de voir dans les premiers chapitres, suite à cette révélation que nous avons reçue sur la personne de Jésus-Christ. Dans ce premier chapitre, nous avons étudié l'excellence du Fils de Dieu. Nous avons vu qu'il était supérieur aux anges, qu'il était supérieur aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Nous avons aussi vu qu'il était Dieu et que Dieu lui-même, son Père, l'appelait Dieu. Alors, suite à cette révélation de la personne de Jésus-Christ, la Bible nous dit Dieu, Jésus est grand. Et à cause de cette révélation sur la grandeur et la majesté de Jésus-Christ, les chrétiens doivent s'attacher fidèlement à ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire rester ferme dans la conviction que Jésus est Dieu. Ici, dans ces premiers versets, nous voyons l'importance de garder la parole de Dieu que nous écoutons, que nous étudions. Nous devons vraiment prêter une vive attention aux paroles des prédicateurs et des pasteurs. Parce que si nous ne prêtons pas garde à ce que nous entendons, à la parole de Dieu, nous irons à la dérive. Nous devons étudier et faire connaissance de ce que nous apprenons aussi aux autres. C'est la seule façon que nous pouvons améliorer notre connaissance et entrer en profondeur de ce que nous apprenons. Ici, on nous montre la grandeur de Jésus-Christ. Et on nous montre aussi combien il est grand dans ce don qu'il a distribué par rapport à ceux qui ont entendu l'évangile de Jésus-Christ. Parce que dans le verset 2, on nous dit les messages que les anges ont apportés. Selon une tradition mosaïque, la révélation de la loi de Dieu au Sinaï a été faite par l'intermédiaire des anges. C'est une tradition juive. On nous dit que les anges ont apporté, ils ont donné à Moïse et Moïse a apporté aux hommes. Et quand nous voyons dans Jean 1, 17, la Bible nous dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité venaient avec Jésus-Christ. Et dans Exode 31, 18, on nous montre que Dieu avait demandé à Moïse d'amener les tablettes pour qu'il écrive la loi. Donc, si la révélation ou la loi transmise par les anges est si sévèrement punie, si on n'obéit pas, comment sera-t-il donc la punition par rapport au salut que Christ a apporté? Et nous voyons que la grandeur du salut est confirmée par trois choses. Dieu l'a déclaré, les apôtres, les apôtres l'ont confirmé, Et le ministère du Saint-Esprit l'a prouvé par les miracles et les dons du Saint-Esprit. 
Si ceux qui désobéissent à la loi recevaient la punition, et comment cela sera-t-il pour ceux qui négligent l'évangile La loi dit aux hommes ce qu'ils doivent faire. Et l'évangile nous dit que ce que Dieu a déjà fait, nous on n'a plus rien à faire. C'est Dieu qui fait. Par la loi, nous avons la connaissance du péché, tandis que par l'évangile, nous avons la connaissance du salut. La loi a été donnée par Dieu via Moïse et Moïse au peuple. Mais l'évangile par Jésus lui-même est confirmé par les apôtres qui l'ont entendu. Dieu lui-même l'a confirmé par les signes et les miracles. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions apprendre dans ces quatre versets Ici, le verset 2 qui nous dit que les anges ont apporté et cette, ce message des anges a prouvé sa valeur. Et nous savons que la loi de Moïse nous pointait à Christ. Ça nous montrait qu'on avait besoin d'un sauveur. Mais ceux qui n'obéissaient pas à ces commandements étaient punis. Et ici, on nous dit comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un si grand salut. Ce que nous avons entendu l'évangile de Christ, si le message annoncé par les anges, c'est-à-dire l'Ancien Testament où la loi a été suivie des faits, l'évangile de Christ, le Nouveau Testament, sera certainement davantage. En effet, si la parole de l'Ancien Testament a été prononcée par des anges, dans Acte 7.53, Celle du Nouveau Testament a été délivrée par Christ. Nous avons vu ça dans Hébreu 1 2. Ce salut a d'abord été annoncé par le Seigneur Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé la venue de Christ, mais Christ lui-même a annoncé l'accomplissement de leurs prophéties. C'est ce que nous avons vu dans le premier chapitre que nous avons étudié. Donc, Les apôtres n'étaient pas les seuls à confirmer l'évangile par leur prédication. Dieu lui-même a appuyé leur témoignage par les signes, des prodiges, des miracles. Et le Saint-Esprit était là pour les confirmer, comme Paul disait aux Corinthiens, « Je ne suis pas venu vers vous seulement avec des paroles, mais je suis venu avec la démonstration de la puissance de Dieu. » Et quelque part, même dans Romain, il dit « Si les païens m'ont été soumis, c'est à cause de la puissance des miracles. » C'est là où j'ai prêché le plein évangile, à cause de la puissance du Saint-Esprit. C'est la confirmation de la parole de Dieu. Jésus lui-même disait aux disciples, il disait « Tout pouvoir m'a été donné. Allez prêcher l'évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. » Ça, c'est la preuve que la parole qui est venue de Jésus-Christ était plus puissante que ce que les anges avaient amené par Moïse. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous retenions dans ce partage d'aujourd'hui? Le Saint-Esprit veut que nous prenions au sérieux la parole de Dieu qui nous a été annoncée. Le Saint-Esprit veut qu'on croit et qu'on mette en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il dit ici, si la loi qui était donnée par un homme, par les anges, par tout Moïse, avait des conséquences sur les personnes qui ne l'obéissaient pas, alors ceux qui rejettent l'évangile, quel sera leur sort Je ne voudrais vraiment pas être parmi 
ceux qui vont tomber dans ce deuxième cas de ceux qui ont rejeté l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne sa parole parce qu'il nous aime. Le Seigneur nous a choisis, nous a mis à part parce qu'il avait déjà ce plan depuis le commencement des temps. Et ce matin, il nous rappelle, il nous exhorte, il nous encourage à marcher avec la parole de Dieu, à croire dans la parole de Dieu, à mettre en pratique dans la, la parole de Dieu et à croire dans toutes les promesses qui sont dans la Bible, qu'elles sont pour toi. Si tu les prends, ces promesses au sérieux, tu l'appliques dans ta vie, toi-même tu vas voir comment Dieu marche avec sa parole. Dieu veut que nous puissions toujours revenir vers lui avec la parole. Ce matin, nous allons encore prier. Nous allons prier et prier encore. Comme je le disais hier à propos de ces petits garçons, ces petits garçons... C'est toi et moi. Ce petit garçon avait reçu la promesse de Dieu. Son père lui avait dit, si je te vois agitant les mouchoirs au bord de cette rivière, je vais arrêter le bateau. Je vais te prendre. Malgré que les vieux pécheurs qui étaient là ne connaissaient pas que toi tu avais reçu la promesse. Les vieux pécheurs, ça peut être la maladie qui te menace. Le diable qui te dit que ton problème est trop gros, il n'y a pas de solution. Tu as déjà dépassé la ménopause, tu ne peux plus concevoir. Ces problèmes-là, personne, cette maladie que tu as là, les médecins ont dit que c'est fini. C'est le vieux pécheur. Il te dit, le bateau ne va pas s'arrêter. Mais moi, je te dis que parce que celui qui a promis est ton père, quelle que soit la grandeur du bateau, il va s'arrêter parce qu'il t'a dit, agite seulement les mouchoirs. Agiter les mouchoirs, c'est la parole que nous remettons à Dieu, ces promesses que nous lui rappelons. Agiter les mouchoirs, c'est la prière, prier sans cesse. Faites connaître votre besoin à Dieu par la prière, la supplication et les actions de grâce. Agiter les mouchoirs, c'est dire à Dieu, voilà mes mains, je crois dans ta parole et je suis venu encore vers toi. Père, nous te disons merci, car ta parole est vraie. Ta parole a créé les cieux et la terre. Ta parole est vraie. La Bible dit que toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Avec ta parole, tu as créé tout ce que nous voyons et tout ce qu'on n'a même pas encore vu. Car Jésus-Christ est la parole qui a été faite chère. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, Un, au commencement était la parole La parole était Dieu La parole était avec Dieu La parole a habité au milieu de nous Plein de grâce C'est toi la parole qui a été faite Cher Jésus Il y a ceux qui l'ont reçu Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Ta parole donne le pouvoir Et ce matin Nous avons écouté ta parole Et nous avons cru C'est pourquoi je te recommande, mon frère, ma soeur, toute personne qui m'écoute à cet instant, Seigneur, touche ton cœur, glorifie ton nom dans sa vie, afin qu'il se rappelle qu'un jour Dieu m'avait promis et il a exaucé sa promesse. Jésus, mon âme t'adore. Jésus, mon âme te bénit. Toi, tu es le souverain des rois de la terre. 
Esaïe a dit qu'il a cru à ce qui nous avait été annoncé. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer notre regard. Il était l'homme de douleur habitué à la souffrance. C'est toi Jésus. C'est toi la racine qui sort d'une terre desséchée. C'est toi le grand roi. Toi qui n'as ni commencement ni fin des jours. C'est toi Jésus. Toi qui marches au milieu de sept chandeliers d'or. C'est toi notre Dieu. Tu es Dieu, il n'y en a pas comme toi. Toi le soleil de justice. Toi le soleil qui s'élève après l'orage. Toi l'ami des amoureux. Tu es l'amoureux des amoureux, Seigneur. Tu es le père de l'orphelin. Tu es l'ami de celui qui est dans la solitude. Tu es la lumière qui jaillit dans nos nuits, Seigneur. Tu es l'espoir du lendemain. Nous t'adorons. Tu es un matin sans nuage. Tu es la source intarissable de l'eau vive. Grand roi, nous t'adorons. Roi de gloire, nous t'adorons. L'homme de Galilée, nous t'adorons. Le ressuscité du troisième jour, nous t'adorons. Reçois toute l'adoration. Reçois toute la louange. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Maman Jeanne. Aujourd'hui, c'est lundi le 23 septembre 2019. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons ouvert les yeux ce matin. Nous avons vu les rayons du soleil qui nous ont prouvé que nous sommes encore sur la terre des vivants. Et commençant cette semaine, nous allons la commencer avec lui. C'est pourquoi... Élève-toi, élève-toi, élève-toi au-dessus de tout, comme ces jeunes hommes. Mets-toi au-dessus de tout, regarde les choses comme Dieu les voit. Et la bonne vision pour commencer cette semaine. Euh, la parole de Dieu que nous allons partager aujourd'hui, nous continuons la méditation dans les livres des Hébreux. Et ce matin, nous lirons à partir du verset 9. Et lire la Bible dans les Français courants. Tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré en versant sur ta tête l'huile de fête et t'a choisi plutôt que tes compagnons. Il a dit aussi, c'est toi Seigneur qui au commencement a fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu restes. Terre et ciel s'useront comme des vieux vêtements. Tu les rouleras comme un manteau. Et ils seront changés comme des vêtements. Mais toi, tu demeures. Le même et ta vie n'a pas de fin. Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, « Viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Que sont alors les anges 
Ce sont tous des esprits qui servent Dieu et sont envoyés par lui pour nous apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. C'était la parole de Dieu. Euh, ce matin, nous continuons cette méditation dans les livres des Hébreux. Comme nous avons dit, c'est un livre. On ne dit pas qui a écrit. Il y en a qui parlent de Paul, il y en a qui parlent d'un inconnu. Mais l'essentiel, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Et c'est l'Esprit de, de Dieu qui nous parle. Si je fais un pas un peu en arrière vers le verset 8, ici il y avait eu une comparaison quand il dit Mais au sujet des fils, Dieu déclare Ton trône, ô oh Dieu, est établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Et puis Dieu explique comment Jésus gouverne son royaume Il dit Tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré. En versant sur ta tête l'huile de fête, et toi choisis plutôt que tes compagnons. Euh, méditant sur cette parole, je me suis rappelé dans Hébreu 5, verset 7. La Bible nous dit que Jésus priait avec des cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus, dans sa chair, était 100% Dieu, 100% homme comme toi et moi. Mais ici, Si son père parle de lui comme un roi de justice, quelqu'un qui a vécu dans la justice, ce n'était pas donné parce qu'il était Dieu. Il a travaillé, il a prié. Dans Hébreu 5, on nous dit, avec cri et larmes, il a prié. Et Matthieu 26, 36 à 46, nous pouvons aussi voir le même Jésus qui pleurait Dieu dans le jardin de Gethsemane, qui lui disait, si c'est possible, tu peux enlever cette coupe, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Donc, ici, ce n'était pas automatique, et Jésus a gagné ce que son père parle de lui ici. Comme homme, comme toi et moi, Jésus a vécu une vie comme toi et moi. La Bible même nous dit qu'il a été tenté dans toutes sortes de tentations, mais il n'a pas succombé. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. Un homme qui faisait confiance dans son Père. Un homme qui avait la crainte de Dieu. Il était 100% homme. Et le verset 10 ici, on nous dit, Dieu a dit de lui, C'est toi Seigneur qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Au commencement, je lisais aussi dans le proverbe 8, tu peux lire de 23 au verset 30, Mais c'est surtout le verset 30. Le verset 30 dit, Jésus lui-même parle de lui-même, dit, il était, il était l'architecte quand Dieu créait toutes choses. Il dit, il était là avant que toutes choses commencent. Avant que Dieu ne mette les fondations de la terre, il était là. Il est la sagesse de Dieu, la sagesse avec laquelle Dieu a commencé toutes choses. Quand nous voyons dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Le Dieu dont on parle ici, c'est Elohim. C'est Dieu au pluriel, Père, Fils et le Saint-Esprit. Dieu créa. Et quand nous continuons cette lecture, nous verrons quelque part où Dieu parle au pluriel en disant, faisons l'homme à notre image. Donc Jésus était à la création, au commencement de toutes choses. Quand Dieu créa les cieux et la terre, 
c'est lui l'architecte. Il est la parole que Dieu a prononcée et le Saint-Esprit qui couvait la terre mettait des choses en place. Il était là et il est Dieu. Il nous dit, c'est toi qui as au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Mais il dit que toutes ces choses-là vont disparaître. Mais toi, tu restes. Terre et ciel, tu seront comme des vieux habits. Mais toi, tes jours demeurent. Tout ce que nous voyons, mon frère et ma soeur, souvent, dans la vie, nous voyons les hommes qui tuent les autres pour les biens matériels, pour les choses de cette terre. Mais ici, la Bible nous dit que ça va passer comme un vêtement. Ça va être déchiré. Jésus va les plier. Mais Jésus lui demeure. C'est-à-dire, si tu as Jésus, tu as, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as quelque chose qui ne va jamais, jamais se détériorer. Tu as quelque chose qui est plus solide que tout ce qu'on peut voir, que toute la richesse du monde. Car si Christ gouverne, lui, le Fils de Dieu, les anges, eux, sont des esprits au service de Dieu. Nous avons vu les gens qui adoraient les anges, les gens qui appelaient les anges. Mais dans cette parole, on nous dit que les anges sont seulement des esprits. Ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Des anges qui t'accompagnent partout. Si tu regardes bien dans ta vie, tu peux voir qu'un jour, Dieu a envoyé un ange pour te secourir. Je me rappelle, j'allais inscrire ma fille dans une école où je ne connaissais même pas comment ça se présentait cette nuit-là. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'embarquer dans le bus, j'ai demandé à une femme si elle connaissait un peu là où on partait. La femme dit, oui, c'est là où j'habite, on part. Et quand on est arrivé, il était minuit, il faisait noir, c'était dans un village, je ne savais rien de ce village. La femme me dit, viens avec moi. Tu vas passer la nuit chez moi et demain, mon enfant va aller vous laisser. Cette femme était un ange. Quand nous sommes arrivés, la femme m'a laissé sa chambre à coucher et ma fille, très tôt le matin, elle a préparé le déjeuner, elle a chauffé de l'eau et nous sommes allés. Dieu envoie ses anges pour nous secourir. Il y a beaucoup de témoignages. Les anges peuvent se présenter comme une personne qui te montre ce que tu dois faire et quelques temps après tu commences à chercher la personne, elle n'est pas là. Mais ici, quand nous continuons de voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici à propos de notre Seigneur, il nous dit que Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Mais quand il a présenté le Fils dans le monde, il a dit que les anges l'adorent. « Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, En Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. À cause de Jésus, la séparation, les murs de séparation a été ôtés. Dieu nous a adoptés, nous sommes ses véritables enfants. Jésus a vaincu. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Et la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes ici sur terre. Il t'a donné son esprit pour prouver que tu es un enfant de Dieu. Tu es cacheté de l'esprit de Dieu. 
Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir, c'est-à-dire tout pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir qui reste que Jésus n'a pas eu. Il a tous les pouvoirs dans ses mains. Il peut toutes choses. Il peut toutes choses quand il veut. Il peut toutes choses quand il, il peut toutes choses. Donc ce matin, je t'encourage. Tu es un enfant de Dieu. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Et il t'a donné ce pouvoir. Ce matin, il nous parlait en nous disant, si tu sépares de ta bouche ce qui est vil et ce qui est bien, ta bouche sera ma bouche. Le Seigneur veut que tu sépares de ta bouche ce qui est vil, parce qu'il veut utiliser ta bouche. Il veut utiliser ta bouche pour que tu déclares les choses sur ta vie, que tu déclares les choses sur ta situation, tu déclares les choses sur ta maison, tu déclares tes choses, même dans cette maladie qui te dérange. Car tu as le pouvoir et ta bouche est la bouche de Dieu. Dieu t'aime. Il a un plan pour toi. Dieu t'aime et t'a choisi spécialement. C'est pourquoi ce matin tu m'écoutes, tu entends cette parole. Je vais revenir un peu à cette histoire que j'avais racontée de ce petit garçon. Le petit garçon et le vieux pécheur. Le petit garçon avait reçu les consignes de son père. Il a dit, quand tu vas te mettre au bord de cette rivière, toi soulève seulement la main et commence à jeter les mouchoirs. Mais le vieux pêcheur ne savait pas que l'enfant qui était là avait une alliance avec le capitaine qui conduisait les bateaux. Et quand le petit garçon est venu, il a commencé à jeter les mouchoirs d'après les consignes de son père. Le grand bateau est venu pour stopper là où était le petit garçon. Et le petit garçon qui montait dans le bateau a regardé le vieux pêcheur. Il a dit, le capitaine est mon père. Il te dit que parce que lui qui est aux commandes est ton père, il peut arrêter le bateau sur un océan rien que pour toi. Car c'est lui qui commande toutes choses. Continue à agiter ton mouchoir. Il t'a dit, par la prière et la supplication, pose ton problème. Continue à agiter ton mouchoir. Soulève ta main, agite ton mouchoir. Ton père, qui est le capitaine de ce bateau, viendra pour stopper le bateau là, rien qu'à cause de toi. Si tu étais seulement la seule personne sur la terre, Dieu allait déchirer le ciel comme il a fait, et Jésus allait venir pour te sauver. Tu es connu de Dieu. Tu as un nom. Jésus t'aime. Ce matin, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à ce grand roi, ce Dieu de gloire. Il est revêtu de gloire comme de vêtements. Il marche au milieu de cette chandelier d'or. Quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Il n'a ni commencement ni fin de jour. Et ce matin, la Bible nous dit que les cieux et la terre passeront. Il va le plier comme un vieux vêtement. Mais lui, ses jours demeurent. Il est le soleil et le vent. C'est lui le soleil qui brille dans tes nuits. Il est le lit de la vallée. Dans ta vallée, la plus profonde où, où tu te trouves. Il est celui qui pousse dans la vallée. 
Il n'a pas été planté, mais c'est Dieu lui-même qui l'arrose. Il est la rose de Saron. Il est un jardin de Dieu. Ce matin, nous allons l'adorer, car il est Dieu. Mon âme était bénie, mon âme était bénie, oh mon âme était bénie, car je sais que tu es là. Mon âme était bénie, oh mon âme était bénie. Mon âme est bénie, mon âme est bénie, car je sais que tu es là, Yahweh tu es là. Elohim est là, donnez un téléphone, Jésus nous t'adorons Seigneur, oh tu es Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Seigneur, le roi des rois. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Tu es le roi des rois. Tu es le pain de vie. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Oh, tu es la manne cachée. Tu es le chemin de la vie, tu es le commencement et la fin, Seigneur. Mon âme est bénie, oh, mon âme est bénie, Seigneur. Mon âme est bénie. Galewa banjalo badina nga yezwa nzambie, galewa banjalo badina nga yezwa nzambie. Chendanka chiyakwile mtoto ankesho akalombola bena mejimulaba manyinkubikila wewe chendanka chiyakwile ngasuyika chinankelenda ngakasuka kutimina wadya yezo mkaba mkwata byamunde mkalengwa banjalo bajinanga odinzamika kwena mkwabwe luwakubikila wakusamuna mulunda Ndijinda de antunga mlungwe Weudi maicho shabibola mlaba Yezu anzami butoka wa shekina Nyakubiki jichinkula nkula Mwona amete beni Oh mwona amete beni Mwona amete beni Gaje sehe Tu es là, oh tu es là, tu es là Jésus, tu m'as dit je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, tu es mon Dieu, le roi de gloire, Jésus nous t'élevons, nous t'adorons, tu es le roi de rois, oh Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'adorons. Mmh. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Toi, le soleil qui s'élève après l'orage. 
Tu es le soleil qui lui dans nos nuits. Tu es l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. C'est toi la verge d'Aaron. C'est toi l'étoile qui sort de Jacob. C'est toi la grande montagne où nous allons tirer notre secours. Tu es Dieu. Que ton nom soit loué. Amen. Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Mama Jeanne. Aujourd'hui, c'est lundi, le 23 septembre 2019. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons ouvert les yeux ce matin. Nous avons vu les rayons du soleil qui nous ont prouvé que nous sommes encore sur la terre des vivants. Et commençant cette semaine, nous allons la commencer avec lui. C'est pourquoi... Élève-toi, élève-toi, élève-toi au-dessus de tout. Comme ces jeunes hommes, mets-toi au-dessus de tout. Regarde les choses comme Dieu les voit. Et la bonne vision pour commencer cette semaine. Euh, la parole de Dieu que nous allons partager aujourd'hui, nous continuons la méditation dans les livres des Hébreux. Et ce matin, nous lirons à partir du verset 9. Je lis la Bible dans les Français Coran. Tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré en versant sur ta tête l'huile de fête et t'a choisi plutôt que tes compagnons. Il a dit aussi, c'est toi Seigneur qui au commencement a fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu restes. Terre et ciel s'useront comme des vieux vêtements. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés comme des vêtements, mais toi, tu demeures. Le même et ta vie n'a pas de fin. Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, « Viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Que sont alors les anges Ce sont tous des esprits qui servent Dieu et sont envoyés par lui pour nous apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. C'était la parole de Dieu. Euh, ce matin, nous continuons cette méditation dans les livres des Hébreux. Comme nous avons dit, c'est un livre. On ne nous dit pas qui a écrit. Il y en a qui parlent de Paul, il y en a qui parlent d'un inconnu. Mais l'essentiel, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Et c'est l'Esprit de, de Dieu qui nous parle. Si je fais un pas un peu en arrière vers le verset 8. Ici, il y avait eu une comparaison. Quand il dit, mais au sujet des fils, Dieu déclare, ton trône, ô oh Dieu, est établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Et puis Dieu explique comment Jésus gouverne son royaume. Il dit, tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré en versant sur ta tête l'huile de fête et t'a choisi plutôt que tes compagnons. Euh, 
méditant sur cette parole, je me suis rappelé dans Hébreu 5, verset 7. La Bible nous dit que Jésus priait avec des cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus, dans sa chair, était 100% Dieu, 100% homme comme toi et moi. Mais ici, si son père parle de lui comme un roi de justice, quelqu'un qui a vécu dans la justice, ce n'était pas donné parce qu'il était Dieu. Il a travaillé, il a prié. Dans Hébreu 5, on nous dit, avec cri et larmes, il a prié. Et Matthieu 26, 36 à 46, nous pouvons aussi voir le même Jésus qui pleurait Dieu dans les jardins de Gethsemane, qui lui disait, si c'est possible, tu peux enlever cette coupe, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Donc, ici, ce n'était pas automatique que Jésus ait gagné ce que son père parle de lui ici. Comme homme, comme toi et moi, Jésus a vécu une vie comme toi et moi. La Bible même nous dit qu'il a été tenté dans toutes sortes de tentations, mais il n'a pas succombé. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière, un homme qui faisait confiance dans son Père, un homme qui avait la crainte de Dieu. Il était 100% homme. Et le verset 10 ici, on nous dit, Dieu a dit de lui, « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. » Au commencement, je lisais aussi dans le proverbe 8, où tu peux lire de 23 au verset 30, mais c'est surtout le verset 30. Le verset 30 dit, Jésus lui-même parle de lui-même, dit, il était, il était l'architecte quand Dieu créait toutes choses. Il dit, il était là avant que toutes choses commencent. Avant que Dieu ne mette les fondations de la terre, il était là. Il est la sagesse de Dieu. La sagesse avec laquelle Dieu a commencé toutes choses. Quand nous voyons dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Le Dieu dont on parle ici, c'est Elohim. C'est Dieu au pluriel, Père, Fils et le Saint-Esprit. Dieu créa. Et quand nous continuons cette lecture, nous verrons quelque part où Dieu parle au pluriel en disant, faisons l'homme à notre image. Donc Jésus était à la création, au commencement de toutes choses. Quand Dieu créa les cieux et la terre, c'est lui l'architecte. Il est la parole que Dieu a prononcée et le Saint-Esprit qui couvait la terre mettait des choses en place. Il était là et il est Dieu. Il nous dit, c'est toi qui as au commencement à fonder la terre et les cieux et l'œuvre de tes mains. Mais il dit que toutes ces choses-là vont disparaître. Mais toi, tu restes. Terre et ciel, tu seront comme des vieux habits. Mais toi, tes jours demeurent. Tout ce que nous voyons, mon frère et ma soeur, souvent, dans la vie, nous voyons les hommes qui tuent les autres pour les biens matériels, pour les choses de cette terre. Mais ici, la Bible nous dit que ça va passer comme un vêtement. Ça va être déchiré. Jésus va les plier. Mais Jésus lui demeure. C'est-à-dire, si tu as Jésus, tu as, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as quelque chose qui ne va jamais, jamais se détériorer. Tu as quelque chose qui est plus solide que tout ce qu'on peut voir, que toute la richesse du monde. Car si Christ gouverne, lui, le Fils de Dieu, 
Les anges, eux, sont des esprits au service de Dieu. Nous avons vu les gens qui adoraient les anges, les gens qui appelaient les anges. Mais dans cette parole, on nous dit que les anges sont seulement des esprits. Ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Des anges qui t'accompagnent partout. Si tu regardes bien dans ta vie, tu peux voir qu'un jour, Dieu a envoyé un ange pour te secourir. Je me rappelle, j'allais inscrire ma fille dans une école où je ne connaissais même pas comment ça se présentait cette nuit-là. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'embarquer dans le bus, j'ai demandé à une femme si elle connaissait un peu là où on partait. La femme dit « Oui, c'est là où j'habite, on part. » Et quand on est arrivé, il était minuit, il faisait noir, c'était dans un village, je ne savais rien de ce village. La femme me dit « Viens avec moi, tu vas passer la nuit chez moi et demain, mon enfant va aller vous laisser. » Cette femme était un ange. Quand nous sommes arrivés, la femme m'a laissé sa chambre à coucher et ma fille, très tôt le matin, elle a préparé le déjeuner, elle a chauffé de l'eau et nous sommes allés. Dieu envoie ses anges pour nous secourir. Il y a beaucoup de témoignages. Les anges peuvent se présenter comme une personne qui te montre ce que tu dois faire et quelques temps après tu commences à chercher la personne, elle n'est pas là. Mais ici, quand nous continuons de voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici à propos de notre Seigneur, il nous dit que Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Mais quand il a présenté le Fils dans le monde, il a dit que les anges l'adorent. « Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, En Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. À cause de Jésus, la séparation, les murs de séparation a été ôté. Dieu nous a adoptés, nous sommes ses véritables enfants. Jésus a vaincu. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Et la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes ici sur terre. Il t'a donné son esprit pour prouver que tu es un enfant de Dieu. Tu es cacheté de l'esprit de Dieu. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir, c'est-à-dire tout pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir qui reste que Jésus n'a pas eu. Il a tous les pouvoirs dans ses mains. Il peut toutes choses. Il peut toutes choses quand il veut. Il peut toutes choses quand il, il peut toutes choses. Donc ce matin, je t'encourage. Tu es un enfant de Dieu. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Et il t'a donné ce pouvoir. Ce matin, il nous parlait en nous disant, si tu sépares de ta bouche ce qui est vil et ce qui est bien, ta bouche sera ma bouche. Le Seigneur veut que tu sépares de ta bouche ce qui est vil. Parce qu'il veut utiliser ta bouche. Il veut utiliser ta bouche pour que tu déclares les choses sur ta vie. Que tu déclares les choses sur ta situation. Tu déclares les choses sur ta maison. Tu déclares tes choses, même dans cette maladie qui te dérange. Car tu as le pouvoir. Et ta bouche est la bouche de Dieu. Dieu t'aime. Il a un plan pour toi. 
Dieu t'aime et t'a choisi spécialement. C'est pourquoi ce matin tu m'écoutes, tu entends cette parole. Je vais revenir un peu à cette histoire que j'avais racontée de ces petits garçons. Les petits garçons et les vieux pécheurs. Les petits garçons avaient reçu les consignes de son père. Il a dit, quand tu vas te mettre au bord de cette rivière, toi soulève seulement la main et commence à jeter les mouchoirs. Mais le vieux pécheur ne savait pas que l'enfant qui était là avait une alliance avec le capitaine qui conduisait les bateaux. Et quand le petit garçon est venu, il a commencé à jeter les mouchoirs d'après les consignes de son père. Le grand bateau est venu pour stopper là où était le petit garçon. Et le petit garçon qui montait dans le bateau a regardé le vieux pêcheur. Il a dit, le capitaine est mon père. Je te dis que parce que lui qui est aux commandes est ton père, il peut arrêter le bateau sur un océan rien que pour toi. Car c'est lui qui commande toutes choses. Continue à agiter ton mouchoir. Il t'a dit par la prière et la supplication, pose ton problème. Continue à agiter ton mouchoir. Soulève ta main, agite ton mouchoir. Ton père, qui est le capitaine de ce bateau, viendra pour stopper le bateau là. Rien qu'à cause de toi. Si tu étais seulement la seule personne sur la terre, Dieu allait déchirer le ciel comme il a fait. Et Jésus allait venir pour te sauver. Tu es connu de Dieu. Tu as un nom. Jésus t'aime. Ce matin, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à ce grand roi. Ce Dieu de gloire. Il est revêtu de gloire comme de vêtements. Il marche au milieu de cette chandelier d'or. Quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Il n'a ni commencement ni fin des jours. Et ce matin, la Bible nous dit que les cieux et la terre passeront. Il va les plier comme un vieux vêtement. Mais lui, ses jours demeurent. Il est le soleil et le vent. C'est lui le soleil qui brille dans tes nuits. Il est le lit de la vallée. Dans ta vallée la plus profonde où tu te trouves, il est celui qui pousse dans la vallée. Il n'a pas été planté, mais c'est Dieu lui-même qui l'arrose. Il est la rose de Saron. Il est un jardin de Dieu. Ce matin, nous allons l'adorer, car il est Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, oh mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, oh mon âme te bénit. Mon âme est bénie, mon âme est bénie, car je sais que tu es là, Yahweh tu es là. Héroïm et l'Adonai, nous t'élevons, Jésus nous t'adorons Seigneur, 
Oh, tu es Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Seigneur, le roi des rois. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Tu es le roi des rois. Tu es le pain de vie. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Oh, tu es la manne cachée. Tu es le chemin de la vie. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Mon âme est bénie. Oh, mon âme est bénie, Seigneur. Mon âme est bénie. Galewa <laughs> Yesu mkabo mkwate vya munde, mkale mwaba nchaloba jinanga. Odinza mikakwe na mkwabwe, luwa kubikila wakusamu na mulunda. Ndijinda de antunga mlungwe, odimaicho ushebibola mlaba. Yesu anzami butoka wa shekina, nga kubikilichinkula mkula. Mwona amete beni. Oh, mon âme est bénie, mon âme est bénie, car je sais que tu es là, oh, tu es là, tu es là, Jésus. Tu m'as dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Tu es mon Dieu, le roi de gloire. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es le roi de rois. Oh Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'adorons. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Toi, le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es le soleil qui luit dans nos nuits. Tu es l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. C'est toi la verge d'Aaron. C'est toi l'étoile qui sort de Jacob. C'est toi la grande montagne où nous allons tirer notre secours. Tu es Dieu. Que ton nom soit loué. Amen. Bonjour, bonjour, c'est jeudi 26 septembre 2019, c'est encore Maman Jeanne, nous sommes tous déjà elle et vous et moi, nous avons quelque chose, nous avons l'élé de la parole, nous avons la couverture chaude, nous avons un marteau, nous pouvons donner la paix à une nation, à une famille, à une maison. Ce matin, nous allons continuer notre méditation dans l'Épître aux Hébreux. Nous lirons à partir du verset 9 jusqu'à la fin. 
devait lire dans la version française courant. Mais nous constatons ceci, Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il meure pour tous les hommes. Et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. En effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, rende Jésus parfait au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire, car Jésus est celui qui les conduit au salut. Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous les mêmes pères. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet, « Ô oh Dieu, je parlerai de toi à mes frères, je te glorifierai devant toute l'assemblée. » Il dit aussi, « Je mettrai ma confiance en Dieu et encore, mais voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque les enfants, comme il les appelle, sont des chairs et des sangs, Jésus lui-même, est devenu comme eux et a participé à leur nature humaine. Il a fait afin de détruire par sa mort les diables qui détient la puissance de la mort et de délivrer ainsi ceux qui étaient comme des esclaves durant toute leur vie à cause de leur peur de la mort. Car ce n'est certes pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand maître, grand prêtre, fidèle et plein de bonté dans son service devant Dieu, pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Et maintenant il peut venir en aide à ceux qui sont tentés, parce qu'il a été tenté lui-même et qu'il a souffert. C'était la parole de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner à travers cette parole. Nous voyons si dans le verset 9, Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges. Et on dit que c'est afin que par la grâce de Dieu, il meure pour tous les hommes. Quand Jésus, le fils de l'homme, reviendra, il va restaurer tout ce que Adam avait perdu. Car maintenant, toute chose n'est pas encore sous le contrôle de l'homme. Et nous avons vu que pendant les 33 ans de Jésus, il a été mis inférieur aux anges. Quand nous comparons sa vie sur la terre, il était né comme un bébé dans une étable, couché dans un mangeoire de bébé. Dans la crèche, nous voyons Jésus à Golgotha, nous voyons Jésus à la croix, nous voyons la tombe. Tout cela nous montre que Jésus était pour un peu de temps inférieur aux anges. C'était le temps de son humiliation. Mais la croix l'a conduit au trône. La Bible dit nous les voyons couronnés de gloire. Jésus est mort à notre place. Comme homme, il devait mourir. Jésus ne pouvait pas mourir, mais il devait mourir. C'est pour mourir qu'il est venu. C'est pourquoi nous l'avons entendu parler à Pilate en disant, 
Pilate, tu n'as aucun pouvoir, car ma vie, je la donne, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Jésus devait mourir, mais il ne pouvait pas mourir. Jésus a pris sur lui le jugement de péché, afin que quiconque croit en lui soit justifié. Dans le verset 10, nous voyons la Bible qui nous dit ici, en effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, rende juste parfait au travers de la souffrance. Donc la justice de Dieu et son caractère exigé que pour la restauration de l'homme, Jésus devait mourir, souffrir pour, que le, pour les péchés. Car lui, Jésus, est la source de toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la raison de toute la création. Son but était de venir sur la terre, s'habiller de la chair comme un humain, être puni, prendre sur lui ce que nous, nous devions prendre comme péché et mourir pour nous. Il dit que c'était pour amener beaucoup de fils à la gloire. Et le prix de notre glorification est que lui, le capitaine de notre salut, doit souffrir. Jésus n'avait pas péché. Mais il était devenu péché à cause de nous. Les châtiments qui nous donnent la paix tombés sur lui. Nous pouvons les lire dans Isaïe 53. Et maintenant, nous voyons les trois versets de 11 à 13. La Bible nous dit que celui qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont purifiés ont tous les mêmes pères. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont les mêmes, ils ont les mêmes pères, ils ont la même humanité, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Nous pouvons aussi nous référer au psaume 22-23, et dans le verset 12, la Bible nous dit, il nous appelle ses frères. Jésus nous voit ensemble dans la gloire, et il va glorifier le Père avec les rachetés. Jésus sera celui qui va entonner les chants de louanges. D'après ce que la Bible nous dit ici, je te glorifierai devant toute l'assemblée. Jésus va glorifier le Père avec nous ensemble. Dans Esaïe 41, 8-9, est-ce que la Bible nous dit dans le verset 12, verset 14, puisque les enfants, comme ils les appellent, sont des chairs et des sangs. Jésus lui-même est devenu comme eux et a participé à leur nature humaine. Jésus prouve encore son humanité et dit « Je parlerai de toi à mes frères ». Il nous reconnaît comme étant ses frères et avons le même Père. Il nous promet de nous aider. Et dans Isaïe 8, 18, nous pouvons aussi lire cela. Le verset 14 nous montre les bénéfices que nous, nous avons quand nous considérons Jésus comme le fils de l'homme. Par sa mort, il a détruit les diables. Il nous a délivrés de la peur de la mort. Christ nous a amené l'immortalité. Nous avons la vie éternelle. Nous pouvons aussi nous référer à Timothée 2, Timothée 1, verset 10. Jésus vient toujours à notre secours. 
Dans Isaïe 41, verset 8 à 9, il dit, je viens t'aider. Jésus dit, je viens t'aider. Ne promène pas les regards inquiets, je vais t'aider. Donc ici, il vient toujours à notre secours. C'est pas au secours des anges, mais à nous, la semence d'Abraham. Dans le verset 17, il dit, c'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à nous, c'est-à-dire émotionnellement. Jésus a eu l'émotion. Nous l'avons vu pleurer devant la tombe de Lazare. Jésus, dans l'affection, nous l'avons vu arrêter le cortège de la mort de l'histoire de la veuve de Naïn. Jésus a eu faim. Nous l'avons vu devant les figuiers qu'il a maudits. Jésus était fatigué, dormait dans la barque de quelqu'un. Mais Jésus, semblable à l'homme, était tenté dans toutes les tentations, mais Jésus n'a pas commis les péchés. Mais il était miséricordieux, il était fidèle. Il était notre sacrificateur et en même temps, il était le sacrifice. Dans Lévitique 4, 20 et 20, verset 20 et verset 26, nous pouvons lire cela. Et puis, pour finir, la quatrième bénédiction, il peut venir en aide à ceux qui sont tentés. Jésus a été tenté dans toutes les tentations. Voyons le diable qui l'a tenté dans le désert. Mais comme Jésus nous disait que le fils de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y avait pas de péché en lui. Il n'y avait rien qui pouvait faire tomber notre sauveur. Alors que Jésus, il est donc à tout point de vie un souverain sacrificateur et un sauveur parfait. Il a établi la paix entre Dieu et nous. Puisque nos péchés ont été expiés, nous sommes justifiés devant Dieu. Dans Romains 3.24, mais ce n'est pas tout. Ayant souffert, ayant connu la tentation, Jésus peut consoler, fortifier ceux d'entre nous qui souffrent et sont tentés. Comment ne pas louer et adorer un sauveur comme Jésus? Nous allons adorer cet homme de bien. Mais j'ai encore une petite histoire. C'est une histoire que je vous ai déjà racontée. L'histoire de cet homme qui était toujours à l'intercession. L'histoire s'est passée à Toronto, au Canada. Le monsieur qui nous raconte cette histoire nous disait que chaque fois, quand il rentrait chez lui à l'heure de lunch, il constatait qu'il y avait un monsieur qui était à l'intercession d'un grand euh, highway, autoroute. Il dit chaque fois que je passais à 16 heures de midi, Quand il neige, le monsieur porte les manteaux. Quand il pleut, il a les parapluies. Quand il fait chaud, tous les jours, alors il se demandait que faisait cet homme là-bas. Et c'était, la route était busy, il y avait beaucoup de trafic. Mais le monsieur était là. Un jour, sa curiosité fut satisfaite. Il a vu que le monsieur avait une petite fille qui étudiait de l'autre côté de la route. Donc il venait pour aider l'enfant à traverser la route. Alors, dès qu'ils ont traversé l'enfant, arraché sa main de la main de son père et courait pour aller jouer à ses amis. Cet enfant n'avait même pas conscience de l'autoroute. Cet enfant, dans sa tête, ne savait même pas qu'il y avait l'autoroute. Les dangers de la route ne lui disaient absolument rien. Parce qu'il avait mis sa main dans la main de son père. Et c'était le père qui s'occupait de ses soucis. Mets ta main dans la main de ton Créateur. Mets ta main dans la main de ton Père. 
Mets ta main dans la main de celui qui te tend la main. Et tu verras que ce qui te faisait peur hier ne te feront plus peur. Très souvent, nous nous encombrons des choses, des peurs, des choses que nous ne pouvons même pas résoudre. Mais si nous réalisons combien de fois Dieu nous a secourus, combien de fois nous avons même été inconscients de savoir les dangers que nous avons traversés. Ce matin, je te dis, il y a un Dieu qui a toujours été là à côté de toi. Il a payé le prix. Jésus était revêtu de gloire, mais il a laissé la gloire pour venir se confiner dans le ventre d'une femme. Jésus a pris la chair. Jésus est devenu homme pour toi. Jésus a connu la douleur de la mort, de la souffrance, de le mépris. On l'a insulté à ta place. Il, il était devenu péché à cause de toi. Et il t'aime d'un amour incomparable. Car la Bible nous dit que si Dieu ne nous a pas refusé Christ, Dieu ne peut pas rien nous refuser. Car Christ représentait la gloire représenter l'argent, l'or, tout ce que Dieu avait. Et si Dieu ne nous a pas refusé, Christ ne peut rien nous refuser. Mets ta main dans la main de celui qui t'aime. Car cette vie est une vie comme cette intercession, comme cette route où il y a toutes sortes de dangers, des dangers d'hier, des dangers de demain. Mais il te dit, si tu mets ta main dans sa main, lui... Il prendra sur lui tes dangers et tes peurs. Nous sommes la Père. Merci pour Jésus, lui notre grand frère, lui le premier-né de notre famille, lui qui dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il est venu mourir à notre place. Et ce soir, la Bible nous dit Et par sa mort, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Jésus, c'est un parfum de grande valeur. Jésus est le sacrificateur en même temps, le sacrifice. Il est ce sacrifice qui t'a plu, Seigneur. N'est-ce pas qu'il est écrit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais Jésus a dit, tu m'as formé un corps, je viens pour faire ta volonté. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus, toi, l'homme des biens. Nous t'adorons, toi, les grands dieux. Nous t'adorons, toi, les souverains des rois de la terre. Nous t'adorons, toi, les commencements et la fin de toutes choses. Nous t'adorons, Seigneur. Je te recommande, mon frère. Je te recommande, ma soeur. Celui qui est malade, tu es le médecin. Celui qui est troublé, tu es le prince de la paix. C'est lui qui ne comprend même pas ce qui lui arrive. Tu es la solution. Seigneur, toi, tu as la clé. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Toi, tu es séché sous nos pieds, Seigneur. Car tu as dit, quand vous allez traverser les eaux profondes, ils ne vont, vont pas vous submerger. Papa, je te recommande, Seigneur, tous les cœurs brisés, Tous ceux qui pleurent et qui se demandent, Seigneur, qui ne savent plus où mettre la tête, je prie que tu les consoles, Seigneur. Que cette paix qui dépasse tout entendement les visites ce, ce matin, 
Seigneur, que tu remettes encore le sourire dans la bouche de celui qui ne pouvait plus rire. Car tu as dit, je vais suer toutes les larmes. Tu as dit, je vais t'aider. Tu as dit, je vais te soutenir. C'est toi le soutien des faibles. C'est toi l'ami des deux amis, deux disciples qui allaient à Emmaüs, Seigneur. Ils marchaient sur les routes de découragement. Ils rentraient dans leur village. Ils n'avaient plus d'espoir. Ils se disaient, notre maître est mort. Mais ils ne savaient pas que la troisième personne qui était avec eux, c'était le consolateur des affligés. Car ils ont dit que notre cœur brûlait quand il nous parlait. C'est toi la quatrième personne dans la fournaise ardente. Nous t'adorons, Seigneur. Car quand toi tu es avec nous, le feu ne peut pas nous brûler. Merci encore. Merci notre roi. Merci Père. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Euh, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est vendredi que nous appelons vendredi spécial, car vendredi, c'est un jour différent. Comme les Américains disent, thank God, it is Friday. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine, c'est le début du week-end. Donc, c'est le vendredi que nous avons mis à part pour parler de l'adoration du Seigneur, pour euh, affermir ou approfondir notre relation avec ces dieux-là. Euh, la semaine passée, nous avons continué ce que nous avons appris dans le livre des Hébreux. Et ce livre des Hébreux, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons vu Dieu le Père qui introduisait son Fils. Et l'auteur nous disait que ce Fils était le rayonnement de la gloire du Père. Que ce fils était l'image visible de Dieu, invisible. Ce fils qui est exalté n'a pas de rival en dignité, car sa personne et son œuvre constituent la révélation finale de Dieu. Nous avons vu que ce fils est supérieur à Moïse et à Aaron. Ce fils est supérieur à tous les prophètes et à tous les anges, car les anges l'adorent. Et au ciel, les anges sont là pour l'adorer. Ce fils, nous avons vu dans ce livre, nous verrons qu'il est en même temps victime et sacrificateur. Et c'est Jésus qui nous a ouvert l'accès vers la présence de Dieu. Et il nous a acquis un accès permanent. Il est entré avec son propre sang pendant que les autres sacrificateurs, chaque année, entraient une seule fois avec le sang des bêtes. Mais Jésus lui est passé par un chemin nouveau avec son propre sang. Donc, il nous assure le pardon de nos péchés. Il est mort une fois pour toutes. Nous l'avons vu qu'il avait porté notre chair. Il était devenu humain. Donc, Jésus, c'est un prêtre unique. Et à travers, nous voyons que son sacrifice est unique. Et il a établi une alliance unique aussi. Nous avons 
vu beaucoup de choses et nous verrons encore beaucoup de choses dans ce livre. Je demanderai à ce qu'on fasse vraiment attention. C'est un livre qui va vraiment révolutionner notre vie d'adorateur. C'est un, un livre qui décortique la personne de la Jésus que nous adorons. Je l'ai comparé comme le livre de chronique qui est un surveille sur les autres livres, qui nous rappelle et qui va ce que les autres ont dit, il est en train de l'approfondir. Dans ce livre des Hébreux, nous verrons qu'il fait vraiment mention à l'Ancien Testament. Il compare ce qui s'était passé, ce que Jésus a accompli. Donc, nous devons vraiment faire attention, essayer vraiment d'être sérieux, de mettre en pratique ce que nous apprenons. Euh, la semaine passée, j'avais dit que toute la Bible parlait de Jésus et nous avons parlé de quelques types de Jésus. On avait vu qu'il y avait le personnage, il y avait des, des choses de l'ancienne alliance qui nous parlaient de Jésus. Nous avons parlé des offrandes, nous avons parlé des épisodes, nous avons parlé des personnages. Aujourd'hui, nous allons un peu parler aussi des parfums comme type de Christ. Dans Exode 30, 22 à, 20, à 38, ici on mentionne plusieurs parfums qui sont une représentation de Christ sous différents aspects, comme nous l'avons vu dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3, qui nous dit Tes parfums ont une odeur sauve. Ton nom est un parfum qui te répond. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens aussi, chapitre 2, 15, les parfums du nom de Jésus est une odeur de vie pour ceux qui sont pour la vie. Quand nous sommes parfumés de Jésus, l'odeur de la malédiction nous quitte. Nous pouvons voir l'importance du parfum en prenant l'exemple d'Isaac. Quand il devait bénir ses enfants, Jacob prit les habits de son frère. Son père sentit le parfum de son frère et lui donna la bénédiction. Donc, quand nous venons vers le Père dans la prière, quand nous avons l'odeur du sang de Jésus sur notre corps, quand Dieu nous touche comme il avait touché, Isaac était aveugle, il ne voyait plus. Mais Jacob, avec la complicité de son père, de sa mère, s'était habillé des habits des haïs. Quand le père l'a touché, il a dit, approche un peu. Quand je te touche, je sens la peau comme les haïs. Et puis je sens l'odeur des haïs. Mais ta voix, c'est la voix de Jacob. Mais à cause du parfum, à cause de l'odeur qu'il avait senti sur son fils, il a béni. Nous connaissons l'histoire. Quand Esaïe est venu, c'était trop tard, la bénédiction était partie chez Jacob. Parmi les parfums, nous verrons aussi qu'il y a la mire. Dans Exode 30, 22, c'est l'amour pur. Elle fait référence à la mort, aux souffrances de Jésus. Et nous pouvons voir qu'il y a deux sortes de mire, celle qui coule librement et celle qui sort d'un arbre taillé. Et cela typifie les blessures que Jésus a reçues et les larmes qu'il a fait couler. Donc, euh, la mire, son goût est très amer. 
mais elle répand une odeur agréable. Donc c'est dans la mire et l'aloe que Joseph d'Arimati et Nicodème ont enveloppé le corps de Jésus. Il y a aussi la cinnamone aromatique. C'est le nom de l'ancien de la cannelle. Elle pousse dans un endroit difficile. Il faut les couper pour avoir son parfum. C'est là aussi nous parle de Christ, qui est le parfum agréable qui monte dans le ciel. C'est aussi un parfum qui entre dans la composition de l'huile d'onction. Il y a le nard. On se rappelle le parfum de nard que Marie a amené. C'est un parfum de grande valeur qui caractérise la valeur de Jésus. Dans ce parfum, son odeur est très marquée. Et nous savons que Jésus est un parfum de grande valeur. Sa présence remplit notre vie de cette odeur agréable. C'est ainsi que quand Marie a versé le parfum sur Jésus, toute la maison fut remplie de cette bonne odeur. Donc ces jours-là, partout où Marie partait, tout le monde sentait quelque chose s'était passé. Le parfum de nard, son art était partout. Nous pouvons aussi voir l'encens. L'encens, c'est une résine qui provient de la plante du pays chaud. Donc, elle brûle avec une flamme blanche. Elle répand une fumée blanche aussi. Donc, c'est en brûlant que l'encens donne son parfum. On ajoute l'encens, d'autres substances pour modifier son parfum. Donc, c'est là aussi nous parle de Jésus. Dans les lieux saints, il y avait l'encens qui était brûlé, son parfum monté. Ça représentait les prières, l'adoration, ça représentait l'intercession. Il n'y a que Jésus qui peut offrir les parfums que le Père veut vraiment sentir comme odeur. Donc, il y a plusieurs types dans l'Ancien Testament qui nous révèlent cette personne de Jésus. Comme Jésus lui-même disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il faut le connaître pour mieux l'adorer. Quand Jésus a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les hommes là dehors disent que moi je suis? Ils ont donné plusieurs réponses. Ils ont dit tu es le prophète, ils ont dit tu es celui-là, tu es celui Mais quand il a regardé à ces gens, ces hommes qui étaient là avec lui des années, et qu'il leur a posé la question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est Pierre qui a donné la bonne réponse. Et Jésus lui a dit, « Pierre, ce n'est pas le sang et la chair, mais c'est la révélation qui est venue de mon Père. Car mon Père t'a fait entrer dans notre secret. Car maintenant tu connais qui je suis, que je suis le Messie. Tu deviens une pierre de révélation. Et sur cette révélation, je vais fonder l'Église. » L'Église de Christ doit être fondée sur la révélation de qui Jésus est. Car dans la révélation, c'est là où on entre dans les secrets, dans les secrets de Dieu. Car il n'y a personne qui peut connaître Jésus si le Père ne lui a pas ouvert les yeux pour le connaître. Il a dit, c'est mon Père qui t'a révélé. Et car mon Père t'a révélé, alors tu deviens une pierre. Nous devons apprendre à les connaître. Nous devons parler de Jésus, nous devons chanter Jésus, mais nous devons chercher à connaître cet homme-là. Aujourd'hui, nous entendons dans nos églises 
dans nos champs. Quelqu'un peut se lever, prêcher toute une prédication de 45 minutes, le nom de Jésus n'est même pas mentionné. Il y a toutes sortes de chansons que les gens chantent où le nom de Jésus n'est même pas mentionné. Mais ce qui fait la puissance dans la chanson, dans la prédication, c'est le nom de Jésus. Tu peux crier tous les autres noms que tu veux. L'ennemi va te regarder, ne sera même pas inquiété. Car le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Nous pouvons appeler tous les autres noms. Nous appelons El Shaddai, nous appelons Elohim, nous appelons Jéhovah. Ce ne sont que des attributs. Mais le vrai nom a été donné, c'est Jésus. Nous devons crier le nom de Jésus. C'est le nom que le Père entend, car c'est le nom qu'il a donné. Il a dit à la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'avait jamais donné son nom. Quand Moïse lui a demandé, il a dit, mon nom est Jésus. Quand Manoah, le père de Samson, lui a demandé le nom, il a dit, mon nom est merveilleux. Quand Jacob a lutté toute la nuit avec ce personnage, il a dit, donne-moi ton nom. Il lui a dit, pourquoi tu veux mon nom? Il est merveilleux, il a béni, il est parti. C'est seulement quand l'ange s'est présenté à Marie et qu'il a dit, la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Il a donné le nom de Jésus. Donc, Jésus est Dieu. Ramenons Jésus dans nos champs et nous verrons la différence. Ramenons Jésus dans nos prières et nous verrons la différence. Ramenons Jésus dans nos prédications et il prendra de la valeur. Qu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Il est l'homme de bien. C'est lui le prophète puissant en acte et en parole. Donc ce matin, nous allons encore adorer ce Jésus-là. Nous allons adorer cet homme qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Jésus, il est la fusion du divin et de l'humain. Jésus, il est la jonction du ciel et de la terre. Jésus, il est le point de repère de nos datations. On dit un tel avant Jésus, un tel après Jésus. Jésus est Dieu. Et il mérite qu'on l'adore. Il mérite qu'on les loue. Il mérite qu'on les célèbre. Il mérite qu'on parle de lui et qu'on soit fier de prononcer son nom. Car quand le nom de Christ est prononcé, l'atmosphère change. Quand le nom de Christ est célébré, l'enfer tremble. Quand le nom de Jésus est prononcé, les mots ressuscitent. Quand Siméon a pris le bébé Jésus dans ses mains, il a dit, « Mes yeux ont vu le salut d'Israël. » Jésus est l'étoile qui sort de Jacob. Jésus est la réponse à nos questions. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, 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 quand je regarde les montagnes, 
Je regarde les vallées, je regarde les mers, oh Seigneur, tu es Dieu. Il est Dieu. Tu es le grand Dieu et roi de gloire. Tu es le seul vrai Dieu, Jésus de Nazareth. Quand nous regardons les montagnes et les vallées, quand nous regardons les océans et les mers, Seigneur, nous disons que tu es Dieu. La Bible dit que toutes ces choses vont passer. Le ciel, la terre, ça va passer. Tu vas les plier comme un vieux vêtement. Mais toi, tes jours demeurent. Le soleil même est dans ta main. Il les roule comme une bille de verre. Tu mesures les, les extrémités de la terre avec tes doigts. Qui est semblable à toi, Seigneur. Tu es celui qui est au contrôle. Tu as les derniers mots. Les rois de la terre peuvent te soulever. Ils peuvent prendre des décisions. Mais c'est ta décision qui est finale. Car toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Ta parole est vraie. Ta parole se vérifie chaque jour. Tes promesses se vérifient chaque jour. Ce que tu as dit reste vrai. Ce matin, nous t'adorons, Seigneur. Ce matin, nous t'élevons, grand roi. Ce matin, nous te magnifions, toi, le commencement et la fin de l'histoire. Tu es l'agneau qui avait été immolé avant la, le commencement des temps. Tu es Dieu. Quand il y a eu conseil dans le ciel, j'en dis, il y a eu silence dans les cieux. Quand on a dit, qui va aller pour sauver l'homme? Personne ne s'est levé. Ni Abraham, ni Isaac, personne ne s'est levé. Jean dit, j'ai pleuré parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en briser les seaux. Mais un vieillard m'a dit, regarde, sur le trône, il y avait comme l'agneau qui avait été immolé. Il dit, lui, c'est le lion de la tribu de Judas. Lui, il a ouvert les livres et il en a brisé les seaux. C'est toi notre rédempteur glorieux. C'est toi le souverain roi. Le sacrificateur immortel. Le sacrificateur qui ne sera jamais remplacé. Les autres se faisaient remplacer parce qu'ils étaient immortels. Mais toi, tes jours demeurent. Toi, tu es parti au ciel en amenant ton propre sang, Seigneur. Nous t'adorons. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je te conseille encore de mettre ta main dans cette grande main. Ce monde dans lequel nous vivons, comme cette intercession, il y a beaucoup de véhicules, beaucoup d'embouteillages, beaucoup de problèmes de tout genre. Les problèmes d'enfants, les problèmes de mariage, les problèmes de santé, les problèmes de finances. Il y a, ce sont des trafics. Mais rappelle-toi qu'il y a un Père qui se tient toujours à cette intercession. Mets ta main dans sa main et tu vas traverser avec lui les problèmes de la vie. Car lui, il les a vaincus. Amen.